0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer in een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en uh, ja, ik ga hierin in gesprek met Saasbazen. Op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij kunt leren van deze ervaringen. Ja, en ben je zelf ook een Saasbaas en wil je onderdeel worden van de community die we met Saasbazen bouwen en wil je bijdragen aan de groei daarvan, word dan lid. Voor 300 euro per jaar steun je onze podcast en community en krijg je toegang tot de tweewekelijkse online meetup. Ga even naar SaaSbaza.nl voor meer info. Ja, en ook deze aflevering wordt weer aangeboden door Lead Info. Lead Info is een Nederlandse SaaS-oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Dat werkt in Nederland, maar ook uh, volledig internationaal. En dat is met name in B2B SaaS erg handig, want je vergroot de kans op deals bij websitebezoekers die zelf geen initiatief tonen, maar wel geïnteresseerd kunnen zijn. Probeer het zelf gratis uit. Dat kan 14 dagen lang. Ga daarvoor naar slash saasbazen Ja, en vandaag de gast Matthijs van de Ende. Hij is saasbaas bij Deflexis. En op de website van het bedrijf van Matthijs is te lezen dat ze ja, zorgen voor een optimale personeelsplanning en automatische urenregistratie met betrouwbare koppelingen en heldere rapportages. Nou, daar gaan we hem vandaag uh, natuurlijk over horen. Uh, maar ook over de totstandkoming. Want in de voorbespreking die ik had met Matthijs, vertelde hij me op een vrij vermakelijke manier hoe de start van de business eruit zag. En uh, ja, dat verhaal gaat hij ook uh, vandaag nogmaals delen. En ook praten we over scaling up. Want die methode gebruikt hij om uh, nou, de boel een beetje te organiseren. Dus laten we snel naar het gesprek gaan. Enjoy. Ja, Matthijs, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: We hebben elkaar even in de voorbespreking gesproken. En ik, uh, nou, ik, moet eerlijk, ik zat in de auto, maar ik zat echt met een uh, glimlach te luisteren. Want het, uh, de founding story die je vertelde was echt vermakelijk. Um, dat zegt iets over de story, maar ook over de manier waarop je het vertelde. Dus uh, ja, misschien moeten we dat gewoon een beetje proberen over te doen. Um, kun je vertellen uh, ja, hoe jullie bedrijf is ontstaan?
1: Ja, nou we zijn uh, begonnen als een, uh, met een uh, marktplaats voor diensten. Dus dan hadden we het idee dat uh, advocaten, juristen hun dienst konden aanbieden... en dan uh, met een uh, online uh, met iDeal uh, konden afrekenen. En uh, nou, daar zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar investeerders. We hadden een prachtig businessmodel, mooi met Photoshop... en in een schatkist met chocolademuntjes zijn we de, de hort op gegaan. En we hadden uh, ton aan de steggen bereid gevonden om uh, 150.000 euro tegen 15%... Uh, uh, ja, te investeren, maar we moesten nog wel twee andere investeerders vinden. Nou, toen gingen we verder op pad en toen kregen we eigenlijk het advies van... Joh, jullie zijn nog veel te vroeg om investeringen op te halen. Dus uh, sla je spaarvarkensstuk en uh, ja maak een of concept. en ga dan investeerders erbij halen. Dus dat hebben we gedaan uh, en daar zijn we uitgekomen bij uh, Joshua, onze, onze compagnon... Uh, ...destijds, en uh, die, die heeft het gebouwd. En uh, vervolgens uh, zei hij van, nou, jullie zijn wel uh, twee commerciële gasten... ...dus uh, ik en, uh, en mijn broer Thomas, en uh, ik heb nog een personeelsplanningsysteem. En uh, nou, in eerste instantie dachten we, ja, wat moet je nou met uh, een planningsysteem? Maar toen was ik op een uh, verjaardag en toen zeiden ze, joh, jij, jij zit toch in, uh, in de software... Ik uh, zou trots als een pauw vertellen dat ik in de, in de software zat. En hij zei, nou, ik ben op zoek naar een planningssysteem en uh, uh, er is niks uh, op de markt wat aan mijn, uh, mijn wensen voldoet. Ik zeg, nou, ik, uh, ik ken wel een planningssysteem Ik had het zelf nog niet gezien. Dus uh, ik, uh, Thomas en uh, Joshua opgebeld dat we een demo hadden. En wij dachten van, nou, dan kunnen we gelijk even meekijken of het wat is... En uh, ja, wij noemen dat een systeemgeiler die dus de hele markt had afgestruind. En die zat elke keer bij elk scherm, jeetje mooie drag-and-drop. Je, je, je hebt in één keer de afdeling, de functie, de dag, de tijd en de medewerker. Dus uh, op een gegeven moment uh, aan het eind van de demo van, joh, wil je er ook uh, voor betalen? Ja, nou ja, hij wilde het wel hebben. Dus nou, wij een, uh, een dealtje gemaakt en uh, tegen, met Joshua afgesproken van, nou, we gaan al drie keer uh, pitchen. En op het moment na die drie pitches bepalen we wat we gaan doen. Als we er niks mee gaan doen, dan, dan is de opdracht voor jou. Jij kan het ook uh, onderhouden. En uh, drie keer gepitcht, drie keer verkocht. En binnen twee maanden waren we uh, die flexes. En hoe kwamen jullie aan die drie uh, prospects dan? dat je die gewoon zelf benaderd? Ja, uh, uh, gewoon uh, uh, benaderen. Het was uh, horeca, dus gewoon naar binnen. En uh, een mooie pitch. En, uh, en ze wilden het hebben. ja. En
0: dus voor je het weet had je een softwarebedrijf. Uh, wat is er met het andere initiatief gebeurd?
1: Dat uh, is naar de ijskas gegaan in eerste instantie. En vervolgens in het vriesvak. En nu ligt het ook niet meer in het vriesvak.
0: Dat is helemaal... Uh, helemaal uh, klaar. Ja. Ja. Oké, okay, dus uh, nou ja, uh, je zegt een planning systeem. Uh, waar staan jullie vandaag? Wat, wat, uh, wat dit is al even geleden.
1: Ja, we zijn van, uh, van planning uh, systeem in de horeca... Na productie, recreatie, warehousing, zorg en welzijn gegaan. En het is nu workforce management, ook in de, in de breedte. En dan echt voor non-desk medewerkers. Ja, check. Um, en, en welk probleem lossen jullie op? Uh, planning en urenregistratie. Dus medewerkers kunnen zien op hun telefoon wanneer ze moeten werken... beschikbaar doorgeven, ruilen, reageren op openstaande diensten... Uh, en vervolgens in- en uitklokken, dus uh, uh, wie is op de werkvloer, hoe lang hebben ze gewerkt, uh, we rekenen de toeslagen uit en vervolgens dan naar uh, Peros software.
0: Ja, en uh, hoe heeft jullie reis eruit gezien naar uh, ja, wat jullie nu dan hebben qua product market fit, dus dat jullie nu bepaalde verticals hebben in plaats van alleen horeca, uh, hoe is dat een beetje gegaan?
1: Uh, als een rollercoaster. Uh, <laughs> aan het begin dachten we dat we alles konden. Dus uh, alles wat met planning te maken heeft, uh, deden wij. En uh, op een gegeven moment uh, dachten we van... nou, we hebben wel een uh, mooi bedrijf en waren wel uh, tevreden. En uh, ja, toen kregen we van een collega kregen we het boek uh, Scaling Up. En daar werden we eigenlijk uh, heel enthousiast van. En daarbij uh, zag je eigenlijk dat je niet, uh, niet uniek was. Omdat alles wat in dat boek stond dachten we van, uh, het lijkt wel of dat ze op onze, over onze schouder hebben meegekeken. Elke steen zijn wij tegenaan gegaan. En uh, nou, toen dachten we van, nou, als we dan met dat boek aan de slag gaan, dan geven we het ook aan het MT. Maar dan willen we ook een stok achter de deur om het te implementeren. Dus uh, we hebben een, uh, een scaling-up traject gedaan. Dat was zes maanden met het MT en uh, ja, de, de stappen die daarin staan uh, uh, geïmplementeerd. En uh, ja, het mooie... Uh, nou, het zijn nogal dure trajecten en uh, nou ja, ik als arme student heb natuurlijk geknokt en gevochten voor wat ik waard ben om, uh, om zo goedkoop mogelijk mee te mogen doen. En uh, toen had ik bij een, uh, bij een, uh, een formulier, van een evaluatieformulier, gezegd van nou, uh, Kees de Jong, een mooie charismatische baas, van nou, daar zal ik wel eens een pak rammel van willen hebben. En, toen, uh, kreeg die de, en toen, toen werd ik dus teruggebeld. Nou, er kon niks met de prijs gedaan worden. Maar we konden wel drie sessies met Kees de Jong uh, krijgen. Die je anders niet had gehad? Nee, die, dat, dat, dat was dus uh, wat ik bedongen had. Nou, en hij kwam binnen. Nou, en uh, zoals ik al zeg, uh, hij zag er vertreffelijk uit. Mooie schoenen en uh, uh, kop gestrak, uh, strak geschoren. En uh, hij, hij ging zitten. Hij zegt: nou, jullie zullen wel erg uh, populaire jongens zijn bij de voetbal... Dus uh, ik zeg, uh, hoe bedoel je? Nou ja, zo'n zo kantoor en een bedrijfje en dingen... maar uh, het is maar net in welke liedje je meedoet. <laughs> dus, en uh, nou, toen begon die, ging hij dus helemaal los van... Uh, joh, je wil in Duitsland, maar waarom ben je dat dan nog niet? Uh, je wil de sales verhogen, oké, okay, maar waarom uh, heb je geen uh, extra sales aangenomen? Uh, investeerders, leuk, maar durf je niet? Weet je, dus uh, de een naar de andere klap gaf die en... Uh, je nou, kreeg die... wat je wilde ja, ja ik kreeg wat ik wilde maar het mooie is het uh, je uh, ik zat wel met gebalde vuisten maar wel zoiets van ja een beetje het slaap uit je ogen dat uh, dat effect had het
0: ja en en ja hoe voelde het want uh, wat wat riep het op zeg maar toen je al die dingen nou, hoorde dat je
1: nog niks gepresteerd had dat het, ja. dus laten we zeggen dat alles waar je trots op was dat uh, ja dat is gewoon uh, een mooie fundering maar niet meer dan dat ja en
0: hoe lang geleden is dat uh, geweest?
1: Uh, ja, de tijd gaat wel snel. Poeh, uh, ik denk drie, vier jaar geleden. En met hoeveel mensen waren jullie toen ongeveer? Dertig.
0: Oké, okay, en toen je, je sprak over managementlaag, dus je had op dat moment al een MT.
1: Ja, ik denk, dat het, ik denk drie jaar geleden.
0: Ja. Ja. Hoe zag het team er toen uit qua management?
1: Uh, eigenlijk hetzelfde zoals, we, uh, zoals het nu is. Alleen wat je wel ziet is, uh, er zijn wel mensen voor uh, ja, weggegaan... en daar zijn uh, nieuwe uh, collega's voor teruggekomen.
0: Ja, en uh, oké, okay, dus je, uh, uh, nou, je kreeg even alle hoeken van de kamers te zien. <laughs> zeg maar. ja. Ja. Um, was een eye-opener uh, en uh, humbling experience, uh, weet je, gaf je aan in het vorige gesprek ook. Maar
1: uh, hoe zag het er vervolgens uit? Uh, nou ja, wat je zag, wij uh, voor het Scaling Up traject hadden we één maandag. En dan, uh, ja, dan sloegen we elkaar helemaal verrot, uh, spreekwoordelijk dan. En dan dachten we echt van, nou zijn we helemaal Murf geslagen. Iedereen had echt zoiets, oh shit, het is weer maandag. Maar dan hadden wij ook echt het idee dat we lekker bezig waren, want we hadden maar één vergaderdag. En verder, uh, en iedereen die, die, had, uh, die, die liep ook altijd met een uh, lange sik weg, maar we hadden alles besproken. En uh, scaling up ja, was veel effectiever. Dus dat je zegt van, um, niet minder uh, vergaderen, maar gewoon uh, kort, strak, uh, doelen, KPIs. Ja, en daar ga je elke keer, bijvoorbeeld een dagstart is uh, ja, um, goed nieuws, KPI, prio, hulpvraag. En dat, ga je, uh, dat, dat deel je met elkaar. Ja. ja, daar krijg je energie van. Maar wij deden maandag... Uh, vergaderdag en dat je echt denkt, oh nee, dan gaan we weer. Gelukkig hebben we de maandag gehad, maar uiteindelijk ja, hebben we er niet zo heel veel mee bereikt. Nee. En uh,
0: hoe draaien jullie nu? maken jullie nog gebruik bijvoorbeeld van ScalingUp? Of hebben jullie aanpassingen gemaakt door de jaren?
1: Um, we zijn het eigenlijk, toen we met het traject zijn begonnen, zijn we uh, uh, bijvoorbeeld het vergaderritme Dus uh, we hebben uh, daily, weekly, monthly, quarterly en yearly... Dat hebben we van een, met het MT zijn we daarmee begonnen. We hebben ook gekeken wie van het MT hoort daarbij. Dus de, er is ook een, uh, omdat het bij ons heel vaak over het product ging, ging je continu in de inhoud van het product. Hebben we ook gezegd, nou de product owner zit daar niet bij. Uh, dus daar hebben we een verandering gedaan. En op een gegeven moment, als wij het zelf beheersten, dan ging het naar de teams.
0: Oké, okay. dus eerst binnen het management team? Ja. En zij dan... gaven het door naar de rest van de organisatie. Ja, ja
1: dan vervolgens uh, sales, daarna bij tech en dan ook met de Scrum Teams. Ja, ja werd het geïmplementeerd. Ja. Zijn er ook uh, sindsdien, want je gebruikt nu
0: al een aantal jaren, zijn er ook um, echt major tweaks die jullie die hebben doorgevoerd, um, die misschien afwijken van scaling up, maar waardoor, jullie, waardoor het voor jullie beter werkt? En zo ja, welke zijn dat?
1: Nou ja, een dagstart hoort vijf minuten te duren. Maar uh, mijn dag start altijd een half uur. En dat is een soort uh, voetbal inside. Uh, en dan uh, met jerry, <laughs> reuring en entertainment uh, beginnen we de dag. Ja, dat, wij, dat, dat haakt ze op, uh, op die vijf minuten. En welke rol speel jij dan? Ben ik nu benieuwd naar. Ik, uh, een kruising tussen Gené, uh, Gijp en Derksen, denk ik. Oké. Okay. Ja.
0: Mag ik daar een keer bij zijn? Ja, <laughs>
1: zeker, zeker.
0: Dat lijkt me leuk. Ja. Maar... Uh, zonder toe komt hè, dat dat uh, een andere vorm aanneemt. Wat nou, zegt dat over jullie cultuur bijvoorbeeld?
1: Nou ja, kijk, ik geloof erbij Met, met energie, positiviteit uh, ben je creatiever en uiteindelijk ook effectiever. En als je alleen maar op de uh, tijd zit, geen lol maakt, geen plezier. Ja, ik heb wel het idee dat je dat terugziet in een product. Bijvoorbeeld ik wil een mooi vet product maken. Kijk, en van nature is bedrijfssoftware, gort droog. En is het niet om aan te gluren. En ik wil dat het gewoon uh, uh, voor een manager... die dus weinig affiniteit heeft met software... dat die er juist uh, wild van worden.
0: Ja. Um, ik moet even heel eerlijk zeggen dat ik niet exact het woord weet. Maar ik zag in, de, zeg maar, in het contact dat er is geweest... Uh, in de, uh, voor de voorbespreking nog voor deze podcast... Uh, volgens mij hadden jullie een bericht achtergelaten via de website... als ik me niet vergis. En er stond iets bij wat ik doorgegeven heb. Kan ook een woord geweest zijn wat mijn collega aan mij heeft doorgegeven. Maar ik zag in ieder geval in de briefing kwam ik tegen iets van opmerkelijke cultuur of iets dergelijks. Uh, is dat ook, uh, zou je dat ook zo zelf formuleren?
1: Of? Mm, ik zou dat zelf niet zo zeggen, maar ik kan wel voorstellen dat, dat jij dat er misschien van, van maakt. Bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden deden, uh, gebruikten we nog DVD's. Jacob, Sam van S, Code in the Bee. <laughs> dat was wel. Uh, uh, vakjargon. Ja. Uh, dus de vrije jongens. <laughs> dat, dat gaven we wel als, als uh, ja, geintje om uh, ja, de lading dan een beetje af te halen. Laat zeggen, je bent continu met serieuze processen bezig. Ja, dan is het ook wel mooi om, uh, om af en toe een knipoog te doen. Even een beetje plezier erin. Ja, een beetje ja. dolle
0: Ja, niet, uh, niet onbelangrijk. Um, Oké, okay, dus die, die, die scaling-up-methode. Um, een ander onderdeel um, was uh, focus, hè, was een thema bij jullie. Uh, bij planningsoftware, je kan eigenlijk alles, dat zei je zelf ook al, uh, je kan alle kanten op. Hoe hebben jullie keuze gemaakt voor een specifiek segment?
1: Um, nou, dat is wel een goede vraag. Daar ging wel even wat vooraf, want op het moment als je... Uh, focus moet aanbrengen, moet je ook uh, dingen loslaten. Dus het eerste was, uh, en dat was ik zelf, dat mensen zeggen, ja, dan moeten we daar eigenlijk mee stoppen. Dus bijvoorbeeld uh, uitzendbranche met facturatie en dat soort dingen. Toen, uh, toen zei ik, uh, was mijn eerste reactie, oké, okay, maar degene die dat zei, lever je dan de helft van je salaris in? Hmm. Uh, maar op een gegeven moment, uh, ja, dan, dan zeggen ze ook, je moet niet in je bedrijf uh, werken, maar aan je bedrijf. Dan kijk je wel van waar heb je de mooiste klanten, uh, waar uh, zit de meeste potentie, ook wat vind je het zelf het leukst. En dan, uh, ja, dan maak je op, daar, op basis van die punten maak je een keuze om uh, ja, voor de horeca, retail, productie en uh, recreatie uh, te gaan.
0: Ja, en hoe zag de communicatie met, met het team eruit? Was het bijvoorbeeld een managementbeslissing of heb je dat... ...breder in, in, in het team gedaan?
1: Nou ja, ik, uh, ik denk uiteindelijk... ...een supporter wil het liefst alle klanten helpen. Dus dan hoe meer features je hebt... ...hoe meer uh, antwoorden je kan be uh, beantwoorden met... Uh, ...ja, dat kan, dat doe je zo en zo. Uh, dus dat vind je leuker. De sales wil uiteindelijk ook het beste product... ...het mooiste product. Dus eigenlijk was het een, een, een no-brainer. Het is meer dat je, het, uh, dat je er niet bewust van was... Uh, en dat je dat dus eigenlijk, uh, um, dat wordt gezegd van nou om echt slagen te maken moet je focus hebben. Uh, het mooie is, wij doen ook geen maatwerk, dus wij doen, voegen alleen maar dingen aan de software toe die voor uh, 80% van onze klanten interessant uh, is. Dus het was, het was eerder voor mezelf dat ik op een gegeven moment uh, abonnementen uh, moest opzeggen, dat ik, dat ik op een gegeven moment zei tegen klanten: Ja, sorry we gaan hier niet mee verder en dat we keken van... Uh, ja, uh, is er een mooie oplossing om daar netjes afscheid van te nemen... dan dat we daar uh, het team van, over, uh, van uh, moesten overtuigen. Die, ja. die, die vond het ja, slim, gaaf. Uh, hm. binnen, ja, de koffie was nog niet op of iedereen had de, de mondhoek omhoog.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus dat kostte geen, uh, geen moeite. Uh, nu zitten jullie uh, met zo'n tachtig uh, mensen ongeveer... Wat is in jouw ervaring, wat zijn een beetje de, van die momenten waarop je merkt dat de dynamiek in je organisatie verandert? Bij, bij hoeveel mensen is dat ongeveer en wat zijn dan de
1: verschillen? Um, ik denk het verandert. Uh, we zijn dan een aantal keren intern uh, in de Pink verhuisd. Dus we zijn begonnen op 60 vierkante meter, toen naar 120, daarna kregen we lapjes kat dat we elke keer kantoren erbij eh, kregen. Toen zei een klant uh, van... Uh, en dat was, het erger was nog, het was positief bedoeld, dat ze zeggen... joh, wat zitten jullie hier? Leuk, Antikraak. Nou, als je <laughs> iets, niet, iets niet wil horen, is dat het. Dus ik dachten ervan van, oh, nou, daar willen we korte bedden mee maken. Dus toen hebben we een, uh, ja, een, uh, een vleugel gehuurd. Dus dat je, uh, dat je het zelf kan bepalen en uh, dat je er een, uh, ja, echt iets gaas van kan maken. Uh, maar ja met die verhuizingen, dan verandert wel iets... Uh, je hoort niet alles. En uh, alleen, bijvoorbeeld de laatste keer... dat ik zelf iets verkocht heb, dat is twee jaar geleden. Terwijl ik die acht jaar daarvoor... alle, uh, ja, alle ja, ik kan wel zeggen, de mooiere partijen... Dat, dat je dat dan toch graag zelf doet. Ja.
0: En uh, dan zit je bij welke headcount ongeveer... dat je de grootste verandering merkt?
1: Um, ik denk eigenlijk... Uh, de pakrammel van Kees, dat heeft de grootste verandering gebracht. Dus dat, echt het, dat, je, het, uh, dat, dat je aan het begin een, uh, een leuk bedrijf probeert op te bouwen... en nu is het topsport. En dan als je het vanuit topsport bekijkt... Ja, dan verandert je mindset en dan ga je uh, andere keuzes maken. En dan uh, waar ik bijvoorbeeld eerst uh, met mijn broer... Wel eens een dag uh, uh, zat te sparren of doen... en dan hadden we het met elkaar over... ja, oké, okay, maar morgen gaan we weer echt aan het werk. En dan gingen we weer verkopen en dat soort dingen. Dus ik denk ja, dat dat drie jaar geleden... Dat, dat het meer is van de manier van denken... Uh, dan dat het bij ons in de aantal medewerkers zat... Vervolgens zien we ook bijvoorbeeld support, consultants. Uh, zie, daar zitten uh, twee managers op. Dan heb je tech en dan uh, sales en marketing. Dus dat zijn al uh, uh, ja, vrij compacte teams. En ja, laten zeggen hoe ze daar uh, het aannamebeleid doen. De boel runnen, dat doen ze zelf. Dus... Ja, en
0: qua mensen dus als je ziet dat je dus uh, dat moment een beetje als eikpunt pakt... Hè? dus uh, het gesprek met Kees. Zijn dezelfde mensen in de organisatie gebleven... of zie je toch wel grote veranderingen?
1: Uh, gedurende de uh, jaren, je ziet natuurlijk dat... Uh, tegenwoordig blijven ze niet meer 25 jaar uh, voor je werken. Maar de uh, medewerkers van het eerste uur, er zijn er nog een aantal... Maar over het algemeen zie je wel van dat je aan het begin duizend poten nodig hebt. Die vinden het juist mooi om alles en nog wat te doen. Die zeggen, ja, bij die flex is het gaaf om te werken. Want ik mag uh, de support doen, ik mag uh, de implementatie doen. Nou, ik doe ook af en toe een, 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 een systeem verkopen. Ja, dat kan nu niet meer. Het is nu, uh, wij zoeken mensen die het gaaf vinden om uh, een strak proces neer te zetten. Ja, op dus, één
0: specifiek onderdeel.
1: Ja, maar ook uh, uh, in de vorm van klantketens. Dus dat, uh, daar hebben we ook een, uh, een workshop uh, over gehad... dat je in de vorm van klantketen moet denken. Dus van, van, van aanschaf, dus eigenlijk het, uh, als een klant op je website komt... tot aanschaf van het product, tot het uitleveren van het product... en het, uh, ja, het, de vragen naar wensen bijvoorbeeld. Ja, dat je dat allemaal in kaart brengt van ja, hoe ga je daarmee om welke uh, stappen uh, ja, kunnen strakker. Dan dan kun je zien.
0: daar wat meer over vertellen? Over, want dat concept is voor mij nieuw.
1: Ja? Ja. Nou, ja je ik, vaart... ik heb
0: wel Sailing Up gelezen, uiteraard. Misschien een keer, Maar ik heb het nog nooit zo nauwkeurig bestudeerd of zo. Oké. Okay, nou, nou,
1: het, het, het leuke van een klantketen is dan uh, uh, loop je een proces door, maar die gaat door de afledingen heen. Dus waardoor je, uh, waar normaal gesproken zoiets van: ja, de sales die gooit de, ba de bal over de schutting, uh, succes te nemen. En dan, dan zijn de consultants aan, aan de beurt en die gooit de bal weer over de schutting en dan uh, uh, support. Dus uh, die handovers. Ja, die ja. handovers. En waar laat je de bal uh, vallen en uh, hoe kan je dat met elkaar verbeteren? Dus dan zit je veel meer als. Team te werken. En je hebt één iemand die dan verantwoordelijk is voor die klantketen. Dus je hebt niet iemand die verantwoordelijk is voor de support consultants, maar je hebt iemand die verantwoordelijk is voor, uh, ja, voor de aanschaf en implementatie van, van de software.
0: Ja, oké. Okay. En de, de, dus de, de mensen, de, dus een aantal van de mensen konden meegroeien. Een aantal uh, uh, heb je wellicht uh, vervangen of uh, hebben zelf een andere uitdaging gezocht. Uh, over dat topsport, uh, waar, waar blijkt nu uit dat. Uh, je in een topsportklimaat zit versus de eerste
1: jaren? Uh, de KPIs. Dus, uh, en dat mensen dat leuk vinden. Dus dat is het ook natuurlijk. En je kan zeggen van jongens, we gaan KPIs invoeren. Maar uh, je moet het leuk vinden. Dus ja, daar, daar challenge je mensen op. En wat je natuurlijk uh, met software, het is schaalbaar. En op het moment als je mooie software maakt... en het is gebruiksvriendelijk, ja, dan bewijst het dat alleen maar met uh, gelukkige uh, gebruikers. Ja,
0: en als het gaat om die KPIs... hebben jullie ook een Nordstar metric gedefinieerd... waar jullie met z'n allen naar, uh, naartoe werken. Een BAC? Uh, ja, kan een BAC zijn. Wat je eigenlijk... een Nordstar metric is typisch echt een heel meetbaar metric. Hè? Dus uh, uh, bij uh, planning software kan ik me zo voorstellen... dat dat uh, het aantal geplande regels is of zo... Uh, over... Je hele customer base. Uh, bij een b denk je vaak meer aan ja, een ultiem doel... Uh, om met elkaar naartoe te werken in een aantal jaar.
1: Ja, um, ja laten we zeggen, je hebt voor verschillende afdelingen uh, en teams hebben dat. En bijvoorbeeld bij een b die hebben wij juist wat concreter gemaakt. Want we hadden eerst uh, dat een twaalfjarige... Uh, de personeelsplanning en uurregistratie moet kunnen doen. Alleen ja, die is weer wat vrijer dan dat je dat in een, in een getal doet. En ja. dat getal is 50, 50 miljoen ge, uh, gebruikers. En het graven daarvan is, van die 50 miljoen... Uh, dat kan je niet redden met Duitsland en Nederland alleen. Dus het, het leuke is, het triggert mensen ook alweer... om uh, ja, verder te denken. Bijvoorbeeld, ik vind een leuke vraag bijvoorbeeld... Uh, uh, verdubbelen. Bij het verdubbelen gaat het niet zozeer om uh, de verdubbeling, maar wel om de mindset. Als ik tegen jou zeg, joh, ga 5 of 10% harder werken. Nou, dan best kans dat je zegt, nou, oké, okay, ik, ik ga er gewoon voor. Ja, maar als je extra werken. Ja, dan ja. zeg je, nou, dan uh, dat moet wel lukken, even knallen, vlammen. Maar als ik tegen jou zeg, van ik wil dat je twee keer zoveel doet als vandaag. dan ga je niet beginnen, dan ga je kop koffie drinken en dan ga je denken. Ja. En dan denk je, oké, okay, maar dan prima, maar dan wil ik ook wat van jou. Dan moet je dit en dit en dit aanpassen. En dat. Dat is topsport.
0: Ja. En uh, als ik kijk naar uh, zeg maar de, de schaalbaarheid... dus je hebt gewerkt aan schaalbaarheid met scaling-up-methode... je hebt gewerkt aan topsportklimaat, zeg maar. Uh, wat is voor jou uh, de volgende strategische doel op je agenda... of, of
1: strategisch project? Um, automatisch plannen. En uh, het mooie is, hetzelfde als automatisch rijden uh, of autopilot. Ja, wat is automatisch plannen? En uh, het leuke is, die uh, vraag hoor je, maar hij wordt weinig concreet. Hij uh, wordt interessant bij uh, hele grote medewerkersaantallen. En wij uh, willen er sport van maken om ervoor te zorgen... dat uh, vanaf 30 medewerkers, 15 medewerkers, uh, ja, dat je daarop profijt van hebt... En uh, wat houden we dan in oog schouw? Dat uh, het systeem zo werkt als jij het ook zou doen. Hoe, hoe doe de dat? Dus dat? De manager. Dus dat, dat je gaat kijken van nou, welke move zou een manager maken? Wat wil die graag zien? Ja. En dat je dat vertaalt naar software. En uh, ja, dat wordt, uh, daar zijn we nu mee bezig. En dat, uh, ja, dat is leuk. Cool. Dat is cool. Ja. En,
0: en zou je daarmee een voorloper
1: worden op dat vlak? Uh, er is geen partij die het... Uh, uh, op deze manier uh, in de markt even, nee. Ja. Dat uh,
0: klinkt bijna als een b op zichzelf, uh, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Uh. Ja, alleen een b duurt tien jaar en uh, hier heb ik toch wel... Uh... <lacht> dit moet sneller. <lacht> nou, ik, ik denk aan maanden in plaats van jaren.
0: <lacht> ja. um, je gaf ook al eventjes aan in het vorige gesprek, uh, er zitten ongeveer 200 bedrijven in Nederland alleen al die dit doen. Uh, met dit hebben we het dan over planning. Dat is natuurlijk nog een vrij breed begrip. Uh, maar hoe vind
1: je onderscheidend vermogen? Uh, hoe werk je daaraan? Ja, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... maar uh, bedrijfssoftware is over het algemeen droog. Ja. En smaak is niet te koop. En uh, ja, waar wij het verschil proberen te maken is in uh, usability. Wat je bijvoorbeeld ziet is... Uh, bedrijfssoftware uh, laat de juiste KPI's zien voor de boord, maar uh, heel veel bedrijven vergeten... dat het management dashboard gev uh, gevuld wordt op de vloer... en daar moeten ze met de software werken. Dus daar maken wij het verschil.
0: Ja, dus uh, usability. En hoe vertaal je dat naar hele concrete producteigenschappen? Kan
1: je daar wat meer over vertellen? Zeker. Uh, zoals je kan voorstellen met, met planning... Dan, uh, dan moet je iemand uh, een medewerker inplannen... Nou, wij doen dat met track and drop. Dus dan bepaal je in één keer de afdeling, de functie, de dag, de tijd en de medewerker met één sleepbeweging. Ja, en je kan je voorstellen als je vijf uh, parameters moet stellen dat sommigen dat in een drop-down of een pop-up uh, doen. Ja, daar ben je veel te lang mee bezig.
0: Ja, en dan is dit een concreet voorbeeld, maar ik bedoel, hoe incorporeer je die mindset in je team? Ben je bijvoorbeeld zelf heel veel nog met dat product bezig of heb je de, daar bepaalde guiding principles voor gedefinieerd? Mm.
1: Uh, nou, aan het begin was ik, uh, dus een paar jaar geleden was ik daar, uh, zat ik daar meer over in. Nu neem je wel mensen aan, bijvoorbeeld UX'ers, die mooie dingen willen bouwen. En uh, je kan een UX'er hebben die zegt, ja, dit is echt uh, functioneel. Maar je ziet wel of iemand gepassioneerd is, of dat hij het gaaf vindt of uh, een kick. En op het moment dat je dan uh, mensen aanneemt die dat belangrijk vinden, ja, dan heb je natuurlijk een... een een kite en een style-kite... ja, dan, dan komt dat wel goed. Ja, dus
0: dat begint uh, bij de voordeur?
1: Ja, dat ja. begint bij de voordeur. En uh, op het moment dat je laat merken dat dat gewaardeerd wordt... en dat je dat ook juist gaaf vindt... ja, een developer moet je eerder afremmen... dan uh, uh, motiveren om iets vets te bouwen. Ja,
0: all right. Um... Tot slot, wat, wat heb jij als grootste struggle ervaren... ...zo so far in het bouwen van uh, je SaaS-bedrijf?
1: Goeie vraag. Mm. Ik denk, um, we zijn nu ruim tien jaar bezig. En wat je toch wel ziet, bijvoorbeeld... ...daarom vind ik de, deze podcast ook leuk... ...maar bijvoorbeeld ook zo'n sc Scaling Up traject... Uh, wij hebben wel over elke steen, uh, zijn we zelf uh, overheen gevlogen. En dan zie je wel door dit soort boeken te lezen, uh, kennisdeling, bijvoorbeeld NL Groeit, vind ik ook een, een heel mooi platform. Ja, ja. ja, dan praat je met mensen die uh, verder zijn dan dat je zelf bent. En dan uh, kom je erachter dat je bepaalde dingen heel goed gedaan hebt, maar dat je ook denkt, nou, sommige dingen had ik toch uh, eerder moeten weten, dan, ja. uh, dan was ik tien keer verder geweest.
0: Ja. Dus te veel het wiel zelf opnieuw uitvinden, die in die neiging eigenlijk. Ik, ik
1: heb heel veel wielen uitgevonden, ja. ja.
0: <laughs> All right. Um, nou bedankt voor het delen van uh, nou wat je hebt uitgevonden en uh, je verhaal. Uh, is er nog iets uh, ja, wat je zelf wilde delen? zoals dus we misschien nog niet besproken hebben.
1: Mm, nou, wat ik wel uh, leuk vind, uh, er heerst best wel een tendens, een, uh, een trend... dat mensen blij zijn met, met, met investeerders... En ik ben, ik denk, uh, veel bedrijven, nou dan hoor je de Molly's, de agents en weet ik wat allemaal. Ja, die doen dat fantastisch. Maar ik ben wel ook van het tegengeluid van zeker niet aan het begin uh, al aan, uh, aan de investeerders beginnen. Want ja, je ziet toch ook wel uh, dat, dat ik een hoop ondernemers spreek ja, die daarin vastzitten. Het, uh, het beperkt ook wel je vrijheid. Dus ik denk wel van op het moment als je aan een investeerder... Begin, kijk niet alleen naar het bedrag, het geld wat je ermee binnenhaalt, maar wat doet het met de cultuur, de jeu en de reuring, want ja, daar, daar word je toch wakker van. Ja. En op het moment dat je een, een goed verdienmodel hebt, ja, dan heb je misschien helemaal het geld niet nodig om te groeien. Ja,
0: lijkt me een mooie afsluiter. Dankjewel. Graag gedaan. Yes, en als zaalsbaas wil je natuurlijk zorgen dat alle processen ...goed zijn ingericht. Zo ook je salarisadministratie. En als je dat nog steeds handmatig doet... ...dus mailtjes sturen naar je accountant... ...en contracten maken via allerlei templates... ...kijk dan eens naar de software van Employees. Met Employees regel je je volledige personeelsadministratie... ...in een paar minuten online... Probeer het zelf, want dat kan gratis. Dus je contracten maken, je hele personeelsadministratie. Het is allemaal zo gedaan. En uh, probeer dat dus via employes.nl Ja, en uh, bedankt weer voor het luisteren. Thanks voor je uh, support. En ik hoop dat je er uh, ook volgende week weer bij bent met weer een nieuw interview. En heb je zelf vragen over het runnen van je SaaS-business? Kan je even een uh, sparringpartner gebruiken? Ga naar uh, saasbazen.nl, word lid als je dat nog niet bent en uh, krijg toegang tot de community. En uh, ja, uh, als je lid wordt, steun je ook ons om uh, dit soort content te blijven maken. En daar uh, zijn we natuurlijk altijd erg blij mee. Nogmaals, dank voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!